0: A síndrome de burnout tem três etapas de evolução. Exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. Na primeira etapa, o burnout sente se sobrecarregado, desgastado a nível físico e emocional. Levar a cabo qualquer tipo de atividade profissional e cotidiana pode ser um desafio. Vejamos o exemplo do Pedro. Pedro tem 42 anos de idade, é divorciado, Trabalha como administrativo numa empresa cujo nome não vou referir por questões éticas. A sua vida estava estabilizada. O processo da sua separação foi rápido e pacífico e apesar das saudades das rotinas familiares acolhedoras, da roupa lavada e passada diariamente pela sua antiga esposa, das refeições bem confeccionadas que não lhe proporcionavam gastroenterite e enjôos noturnos, azia ou diarreia, saudades da cama feita de lavado semanalmente, da casa limpa, dos passeios de fim de semana em família, do seu sogro milionário, que por acaso é o CEO da empresa onde trabalha. Da companhia. soldados das gestões de cinema noturnas. Dos jantares fora. Enfim, quem é que eu estou a tentar enganar? A vida do Pedro é uma valente merda. E pior do que isso, ele sabe. Ele sabe que a sua vida dificilmente vai voltar a ser o que era. Por vezes, deitado em posição fetal enquanto rumina filosoficamente sobre a sua vida merdosa, Pedro questiona-se, por que raio não dei eu o devido valor à minha esposa? Deixei uma mulher linda, inteligente, elegante, educada, cheirosa e altruísta escapar-me por entre os dedos, das mãos. E tudo isto porque encontrei na cama com o cunhado do irmão do meu melhor amigo. Exagerei. Não devia ter reagido daquela maneira. Se eu fosse ela, também me divorciava de mim mesmo. Nenhum homem tem o direito de insultar uma mulher independentemente do contexto ou pretexto para fazê-lo. O feminismo é tão necessário. Pedro refletia, pensava horas e horas a fio até adormecer, finalmente naquela mesma posição. Ocasionalmente sonhava com o seu antigo sogro, na forma como este o humilhava constantemente na empresa, diante de todos os colegas. A voz dele, no sonho, parecia tão nítida e real. Pedro, és um cobarde. Pedro nunca foste homem para a minha filha Pedro tens os dentes tortos enfim Pedro vivia sufocado por um lado precisava de trabalhar na verdade a pensão de 720 euros a que ficou legalmente obrigada a conceder mensalmente à sua filha por questões óbvias e justas como disse a juíza não se pagava sozinha para além disso a renda do seu anexo no centro de Lisboa era de 950 euros um custo elevado mas compreensível Afinal, a capital é dos sítios mais acolhedores, seguros e confortáveis para se viver. O seu rendimento de 1.200 euros, apesar das 12 horas laborais, do excesso de conflitos burocráticos e papelada diária que chegava à sua secretária, por vezes remessas de folhas A4 com grossura semelhante à Bíblia Sagrada e letra Times New Roman número 9, era plen plenamente justo. 1.200 euros é o dobro do ordenado mínimo. Pedro não se podia queixar, apesar de se ver forçado a roubar metade da reforma da sua mãe para pagar todas as suas dívidas e matar o vício da nicotina. Mesmo depois de ter vindo a saber que o marco administrativo tal como ele oferia de um rendimento bruto de 2.500 euros por razões que não lhe diziam respeito, claro, Pedro compreendia. Hoje, Pedro não compreende. Hoje, Pedro está de baixa. A sua rotina varia pouco. Tem medo de voltar ao escritório. Hoje, Pedro tem Burnout. Passemos então à próxima etapa de evolução do Burnout, chamada de despersonalização. Olhemos para o exemplo da Rita. Rita tem 22 anos e é trabalhadora estudante em regime pós-laboral. De dia, encontra-se no Pingo Doce. De noite, encontra-se na faculdade, cujo nome também não vou referir por questões éticas. Pode dizer-se que o curso está ligado à ciência, mas também não adianta referir qual é. Rita era uma mulher forte com personalidade, caráter, sem medos e hesitações, era focada, otimista e psicologicamente muito bem constituída. Rita viu a sua mãe sofrer de violência doméstica, tendo sido abandonada pelo seu pai posteriormente, quando ainda tinha 7 anos de idade. Rita não teve uma infância feliz, mas não se queixava. Graças a isso, era hoje a mulher que era. Forte. Muito forte. Mas a sua vida acabava de mudar, para pior. Há cerca de dois meses, Rita perdeu a bolsa de estudo por razões infelizes, esta bolsa pagava-lhe a totalidade das propinas, acrescentando a isso um valor mensal de 500 euros para eventuais despesas e Rita acabava de perder tudo, do dia para a noite. Na verdade, Rita não usufruía nem sequer de um cêntimo destes 500 euros dessa mesma bolsa. A sua mãe estava desempregada, deprimida, altamente medicada e afundada em álcool, tabaco e drogas, drogas leves e os 500 euros eram dados, de forma altruísta, pela Rita à sua pobre mãe. E por este motivo, Rita trabalhava 8 horas por dia no Pingo Doce, caso contrário, não conseguiria pagar a renda da casa, a água, luz, internet e bobedeiras nas quintas-feiras académicas. Mas, como disse anteriormente, Rita enfrentava agora o maior desafio da sua vida, a perda da sua bolsa. Rita tinha a frequência de uma disciplina extremamente complexa, que não vou referir por questões éticas e por respeito ao sigilo destas histórias verídicas, e tinha estudado semana após semana, dia após dia, horas e horas de trabalho intenso, fusíveis cerebrais queimados e injeções de cafeína na veia. No dia da frequência, prestes a sair do seu trabalho como caixa no Pingo Doce, um acontecimento catastrófico estava prestes a acontecer. Uma senhora idosa, com cara de 65 anos e postura de 87, era a próxima cliente na caixa da Rita. Rita estava exausta cansada depois de tanto estudo e trabalho em simultâneo. O seu corpo estava moído e o seu cérebro parecia que tinha sido fortemente espancado pela esposa do Johnny Depp, Sra. Amber Heard. Rita, para além do trabalho monótono e tudo o que lhe antecedia, era forçada a manter uma postura amigável, um sorriso na cara, se bem que era impossível de identificar por questões pandémicas, e a sua paciência era testada, com bastante frequência, por clientes tagarelas, pretenciosos, machistas, racistas, Clientes bêbados, pessoas que se esquecem dos cotonetes quando já estão prestes a pagar, pessoas que pagam um pacote de bolacha Orel com uma nota de 500 euros. Enfim, um verdadeiro teste de personalidade e carisma. Nesse dia, aquela idosa inocente transportou até à caixa onde se encontrava Rita quatro simples artigos: um pão, ração para gato e duas latas de feijão preto. Rita não conseguiu passar a lata de feijão preto no código de barras e é a sétima tentativa. Rita enfureceu-se e arremessou violentamente a lata de feijão preto contra a cabeça frágil do colega da caixa da frente, provocando-lhe um traumatismo crânioencefálico. Rita exagerou? Não. Rita foi testada, mais uma vez, e chumbou nesse teste. Após ser confrontada pelos seus superiores, fechados na arrecadação do Ping Doce durante algumas horas, Rita foi despedida, mesmo depois de confessar. Desculpem, mas tenho burnout. O que é que isto tem a ver com a perda da bolsa? Simples. Rita faltou à frequência, chumbando à cadeira, perdendo a bolsa. Vamos encerrar este episódio elucidativo, extremamente pedagógico e didático, com a última etapa de evolução do burnout: baixa realização profissional. Para isso, vamos atentar ao caso do Gabriel. O Gabriel nasceu num berço de ouro, a sua família era constituída por uma vasta cadeia de advogados, respeitados por todo o país. Um património incalculável de uma firma bastante requisitada. Os pais de Gabriel, imaginem, queriam que ele fosse advogado, mas o sonho dele era, o sonho dele era ser youtuber. Gabriel sonhava em viver da plataforma, ganhar um montes de dinheiro a fazer vídeos estúpidos numa casa alugada com mais pessoas a fazerem vídeos estúpidos e depois faziam vídeos estúpidos em conjunto do tipo, quem rir leva com um chumbo na cabeça. Gabriel sonhava em viver tudo isto, mas os seus pais destruíram-lhe esse sonho e aos 18 anos, colocaram-no na mais conceituada faculdade de direito do país, daquelas onde cada mensalidade dava para comprar um carro ou até um pequeno apartamento. Daquela faculdade onde os alunos vestem trajes pomposos que sofocam de tão justos. Daquelas faculdades onde, para entrares, tens de ter aparelho nos dentes, cabelo sedoso, menos de 60 kg se fores homem e menos de 50 kg se fores mulher e os teus pais têm que ter 7 contas em bancos suíços, com pelo menos mais de 200 mil euros cada. Daquelas faculdades, um dos alunos conversam e debatem sobre uh, temas como a situação política do país, sobre literatura, saúde mental, educação financeira, mercado de trabalho, sobre dissonâncias cognitivas, sobre a liberdade, sobre direitos humanos, enquanto degustam uh, assantes de pão brioche e manteiga com pepitas de ouro, com presunto de porco preto criado a caviar e lagosta, com trufas pretas e, para finalizar, um pedaço de uma nota de 200 euros salvida em azeite virgem. Gabriel tirou o curso com média 18, apesar de nunca ter estudado e de ter faltado a metade das aulas de todas as cadeiras, e começou a exercer imediatamente na firma da sua família. Gabriel exerceu durante 4 longos anos, até que, finalmente, o seu psiquiatra o aconselhou a bater com uma na mesa e dizer Basta! Estou farto de ser advogado, estou farto de mentir em público e estou farto de safar homicidas e violadores de anos e anos de cadeia. A partir de amanhã, vou criar uma conta no YouTube e começar a fazer vídeos. E assim foi. Gabriel comprou uma câmara com microfone, comprou um computador para edição de vídeo, comprou uma mansão com piscina, contratou 12 adolescentes com 17 anos e com penteados estranhos de cores e vulgares, com QIs muito abaixo da média portuguesa, ofereceu câmaras e microfones a todos eles e pagou-lhes 20 mil euros para participar nos vídeos e vlogs dele durante 4 meses. Foram 4 meses de sofrimento. O canal de Gabriel não atingiu os objetivos que o mesmo intencionava. Ele pretendia 100 mil subscritores e 1 milhão de visualizações por vídeo em 4 meses, mas ao invés disso Gabriel atingira 11 subscritores e 321 visualizações não por vídeo, mas no total. Foram 800 vídeos, milhares de horas de edição, centenas de dias a aturar jovens infantis, que articulam e preferem palavras em português e inglês em simultâneo, que comem Doritos ao pequeno almoço e tatuam o sobre que ouvem músicas com letras sem sentido, que nunca leram um livro, e os únicos filmes que assistem são os top 10 da Netflix. Gabriel acabou por desistir de seguir o seu sonho. Gabriel tem burnout. Gabriel não é realizado profissionalmente. Obrigado a todos. Obrigado.